0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Auch die heutige Folge nehme ich wieder während meiner Planungszeit auf den Kanaren auf. Insofern darf es Sie nicht wundern, wenn es ab und zu rauscht, wenn Sie es im Hintergrund plätschern hören. Ich bin hier direkt am Wasser. Die heutige Episode SF43, Muße, Reflexion, Planung, erscheint sowohl in einer Audio- als auch wieder in einer Videoversion. Wenn ich unternehmerische Menschen begleite, dann fällt mir immer wieder auf, dass die meisten sich viel zu wenig Zeit für Muße nehmen. Thema dieser Podcast-Episode ist daher der Dreisprung, wenn man so will, von Muße, Reflexion und Planung. Ich habe mich mit diesen drei Themen übrigens in drei aufeinander aufbauenden kurzen Audiobotschaften im letzten Jahr bereits gewidmet. Und für diesen Podcast habe ich die Inhalte der damaligen Audiobotschaft noch einmal aufgenommen und überarbeitet. Starten wir mit dem Thema Muße. Wie schwer fällt es vielen von uns mittlerweile einfach innezuhalten und die Seele baumeln zu lassen? Wann haben Sie zuletzt auf einer Parkbank gesessen und dabei nicht auf Ihr Smartphone geschaut? Wir pflegen offenbar einen Kult des Beschäftigtseins, der diejenigen belohnt, die immer aktiv scheinen. Wer aus dem Fenster sieht, hat offenbar nichts oder zumindest zu wenig zu tun. Und wir wissen seit Kindesbeinen, Müßiggang ist allerlaster Anfang und wer rastet, der rostet. Rastlosigkeit ist eine wirksame Art der Selbstsabotage. Das habe ich bereits in meinem Kompaktbuch geschrieben. Zitat von Hermann Hesse, wenn ich nicht im Grunde ein sehr arbeitsamer Mensch wäre, wie wäre ich je auf die Idee gekommen, Loblieder und Theorien des Müßiggangs auszudenken? Die Geborenen, die genialen Müßiggänger, tun dergleichen niemals. So Hermann Hesse 1928, zu finden im Band Die Kunst des Müßiggangs, welcher Texte aus seinem Nachlass zusammenfasst. Wir sind es gewohnt, aktiv zu sein. Ja, wir fühlen uns sogar schuldig, wenn wir die Zeit nicht optimal nutzen. Wir brauchen gar keine Erbsünde mehr, wir haben die Schuld verinnerlicht. Muße gönnen wir uns, wenn überhaupt, nur im Urlaub. Aber auch da verfolgt uns zum Beispiel unter anderem das Konzept des Aktivurlaubs. Momente der Muße sind allerdings lebenswichtig. Wir brauchen sie, so die Hirnforscher, wie wir unseren Schlaf brauchen, nämlich damit wir das alles, was an Informationen auf uns einströmt, auch verarbeiten können. Wie können wir Muße für uns erlangen und fördern? In meinem Kompaktbuch von der Vision zum persönlichen Erfolg ist es der fünfte Faktor, den ich empfehle, um sich zu entwickeln, die Ziele zu erreichen und das Leben zufrieden zu gestalten. Ich nenne diesen Faktor Raum und Zeit ohne Ziele. Ein Zitat daraus aus dem Buch. Ich plädiere dafür, sich immer wieder Zeit und Raum zu geben, indem sie die Seele baumeln lassen, meditieren oder spazieren gehen. Geeignete Gelegenheiten und Plätze sind für viele Menschen leere Kirchen, dort auch die Kreuzgänge mit den Innenhöfen, das Ufer eines Flusses, Wiesen und Wälder, aber achten Sie darauf, dass Sie diese Räume und Zeiten ohne Ziele nicht wieder für irgendwelche beruflichen Eingebungen missbrauchen. Soweit zum Thema Muße. Reflexion Reflexion bedeutet im Wortsinne zurückbeugen. Sinngemäß beugen wir uns also nicht in die Welt hinein oder vor, sondern zu uns zurück. Reflexion ist nicht gleich Muße, aber Muße kann der Reflexion vorausgehen und uns bereit machen für einen Dialog mit uns selbst. Das innere Zwiegespräch dient der Positionsbestimmung. Wir fragen uns, um ein Bild aus dem Segeln zu nutzen, wohin wir wollten, woher wir kommen und vor allen Dingen, wo wir uns gerade befinden. In der Reflexionsphase helfen uns geeignete Umgebungen Haltungen und Methoden, um den inneren Dialog intensiv und wirksam zu führen. Und natürlich können uns auch geeignete Partner für die Reflexion helfen, die wir uns suchen, die uns die richtigen Fragen stellen, die uns spiegeln, die mit uns gemeinsam nachdenken und nachfühlen. Als Leitfragen schlage ich vor. Ist meine bisherige Vision noch gültig? Was hat sich wie geändert? Und decken sich meine Zukunftsbilder und die Ziele des Unternehmens, in dem ich tätig bin? Speziell zur Positionsbestimmung taugen auch folgende Fragen. Was kennzeichnet jetzt meine Situation? Wie lauten meine gegenwärtigen Stärken und Schwächen? Und abrundend, arbeite ich im Feld meiner Mission oder Berufung? Nach meiner Erfahrung werden die äußeren Bedingungen für Reflexionszeiten immer wieder unterschätzt. Ich spreche gerne von gedeihlichen Bedingungen oder förderlichen Bedingungen und meine damit Orte, die uns gut tun, an denen wir uns kraftvoll fühlen, die uns einen Freiraum eröffnen, die Ablenkungen fernhalten und die das Fokussieren fördern. Anders als bei der Mußezeit benötigen wir in den Reflexionsphasen sicherlich auch Medien, zum Beispiel eine Kladde oder Flipcharts oder gar große Pinwände. Aber Achtung, es geht hier noch nicht darum, konkrete Pläne zu schmieden, wie sie von A nach B kommen und möglichst wirksam ihre Ziele erreichen. Reflexionsphasen dienen der Positionsbestimmung, nicht der Reiseplanung. Die Reflexionsphasen sollen auch dazu dienen, die eigenen inneren Einstellungen, Haltungen oder auch Mindsets zu erkunden. Dazu ein kurzer Verweis auf die letzte Podcast-Episode, SF42, Selbstmotivation. Ich hatte auf das Buch »Die Kunst der Selbstmotivierung« von Martens und Kuhl hingewiesen. Wie in der Episode SF42 geschildert, erläutern die Autoren in ihrem Buch unter anderem die beiden grundlegenden Haltungen des Gestalters und des Opfers oder Erdulders. Sie führen aus, Zitat, Menschen mit Opfergrundhaltung verwalten ihre Gefühle. Sie nehmen sie so hin, wie sie sind. Menschen mit Gestaltergrundhaltung gestalten Gefühle. Sie übernehmen die Verantwortung für ihre Gefühle sind Ihren Gefühlen nicht ausgeliefert. Erstere fühlen sich also deshalb immer wieder in der Opferrolle, weil sie in negativen Gefühlen verharren, statt sie zu verändern. In diesem Sinne nutzen Sie Reflexionszeiten bitte auch dazu, sich als unternehmerischer Mensch auszurichten, der das eigene Schicksal aktiv beeinflusst und gestaltet. Wenden wir uns nun dem Thema Planung zu und darin speziell einigen kompakten Anregungen für Ihre individuellen Planungsprozesse. Planung, damit hier speziell die PPS, wie ich sie nenne, die persönliche Planungssession. Ich hatte vor einer Weile die Situation, dass ein Termin kurzfristig abgesagt wurde. Ursprünglich hätte ich mir aus dem Stapel der anstehenden Aufgaben etwas gezogen, was dringend und wichtig erscheint. Irgendwas ist ja immer zu tun. Das habe ich in diesem Fall nicht getan, sondern die geschenkte Zeit für eine spontane, persönliche Planungssession genutzt. Als Titel habe ich auf das große, weiße Poster geschrieben, das ich gemalt habe, Wild Planning Day, also wilder Planungstag. Auch wenn es wie ein Widerspruch wirkt, schließlich sollte doch ein Planungstag vorher geplant sein, oder? Nutze ich manchmal spontan frei werdende Zeiträume genau für diesen Zweck, das wilde Planen. Damit wären wir auch schon beim ersten Tipp in Sachen Planung. Seien Sie bereit, auch eine spontane Planungssession einzuschieben. Das, was ich an meinem Wild Planning Day dann konkret getan habe, ist den lange vorab geplanten Sessions dennoch ähnlich. Es waren kurze Checks meiner Mission, meiner Vision, der laufenden und anstehenden Produkte und Projekte. Und ich habe das Rad natürlich nicht neu erfunden, sondern ich nutze meine bewährten Planungsmethoden, nutze vor allem meine Dokumente, die ich regelmäßig fortschreibe. Kleiner Exkurs an dieser Stelle zu meiner Mission, die ich auf benzmann.org unter zur Person auch auffindbar gemacht habe. Sie lautet, meine Mission ist es, unternehmerische Menschen insbesondere in Veränderungen aktiv zu unterstützen, damit sie persönlich wachsen können und wirksam werden. Ich stelle Talente, Fähigkeiten, Wissen systematisch zur Verfügung und fördere insbesondere die Selbstführung meiner Kunden, die vor allem aus der ersten und zweiten Führungsebene kommen. Soweit der Exkurs zu meiner Mission. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Mission genauso ausführlich schreiben wollen, sollen oder müssen. Entscheiden Sie selbst, aber Ihnen sollte klar sein, was ist eigentlich der Zweck, den ich selber sehe, der Sinn, den ich in meinem Leben selbst wahrnehme. Doch jetzt weiter zu meinen Planungsdokumenten, mit denen ich arbeite, die vor allem folgende Punkte umfassen. Das vielleicht auch als Anregung, selber solche Dokumente anzulegen. Ein Dokument umfasst meine Mission, wie soeben geschildert. Ein weiteres meine Vision oder sollte ich besser sagen Visionen, also im Plural. Sie finden sich diese Notizen zu meiner Vision beziehungsweise zu meinen Visionen in meinen Evernote Notizen. Evernote ist mein elektronischer Zettel und Ideenkasten, der sich über all meine Geräte hinweg synchronisiert. Wenn Sie dort mal tiefer bohren wollen, ob das auch etwas für Sie ist, schauen Sie nach unter www.evernote.com. Also ever wie immer und note wie Notiz, evernote.com. Drittes Dokument. Als System im Hintergrund nutze ich natürlich meine sieben Felder der Selbstführung. Ich überprüfe also, was gut läuft, und zwar mit Hilfe dieser sieben Felder, und wo sich Engpässe befinden. Meine Ziele habe ich natürlich ebenfalls dokumentiert und schaue sie mir auch im Sinne eines Controllings zwischenzeitlich an. Ich modifiziere sie auch gegebenenfalls, scheure also nach. Und schließlich lege ich Maßnahmen für mich fest, die ich vor allem in den nächsten Wochen umsetzen will. Ich nenne diesen Part DNS, die nächsten Schritte. Übrigens als Vertiefung und auch als Ergänzung zu dem, was ich im Video berichtet habe in dieser Episode. Ich nutze Trello. Trello schreibt sich t -e, äh, t -r -e -doppel -l -o, T-R-E-L-L-O, trello.com. Im Bereich der Fragen zum Thema Planung kann ich Ihnen auch alternativ fünf andere Fragen bieten, mit denen Sie sich selbst sehr konkret aufstellen können. Sie lauten, was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Was will ich nicht mehr machen bzw. stoppen? Und die fünfte Frage, was will ich prüfen? Ich kann es also gegebenenfalls jetzt noch gar nicht genau sagen, ob ich das machen will, ändern will, neu machen will. Das ist für mich erstmal ein Feld, in dem ich sammle. Stellen Sie sich das so vor bei mir wie ein ganz großes Poster, wo ich diese fünf Fragen aufschreibe, jeweils Felder freilasse und dort dort Notizzettel einklebe. Kommen wir zum Zusammenhang zwischen Muße, Reflexion und Planung. Ich hatte ja am Anfang vom Dreisprung gesprochen. Während Muße, wie oben ausgeführt, ein biologisch wichtiger Teil der Regeneration und auch der unbewussten Verarbeitung ist, so ist Reflexion ein eher assoziativer und aktiver Prozess. Wie geschildert, beugen wir uns auf uns selbst und auf unser Leben zurück. Dies kann durchaus auch ein angeleiteter Prozess sein mit einem Reflexionspartner oder Coach. Bei der Planung geht es schließlich darum, konkret zu werden. Wie verursache ich meine angestrebten Erfolge? Ich habe übrigens Grundlagen meiner heutigen Arbeitsmethodik, also der Arbeitsmethodik, die ich auch heute noch benutze, in meinen 20er Lebensjahren gelernt. Im Rahmen der sogenannten persönlichen und unternehmerischen Planungstage beim Anbieter Helfrecht. Der Helfrecht gibt es auch heute noch. Schauen Sie gerne mal nach. Mein Tipp oder auch mein Appell wenn Sie es nicht längst haben, dann entwickeln Sie bitte für sich ein einfaches, belastbares System der persönlichen Planung innerhalb Ihres Systems der Arbeitsmethodik insgesamt. Es muss frustrierend sein, entweder immer wieder zwischen den Methoden zu springen oder aber bei jeder persönlichen Planungssession wieder von Neuem zu starten, ohne die bisherigen Planungen und deren Resultate einfach dokumentiert und zur Hand zu haben. Also, Schaffen Sie sich ein einfaches, belastbares System der persönlichen Planung. Ein weiterer Tipp. Arbeiten Sie bei Ihren Planungen großflächig, gegebenenfalls auch raumfüllend, in einer professionellen Arbeitsumgebung. Das kann eben auch bedeuten, wie ich das empfehle, und meine Kollegenberater natürlich auch, schaffen Sie sich eine Arbeitsumgebung, zum Beispiel indem Sie sich in einem Hotelzimmer einmieten oder dort eine Suite sich nehmen oder was auch immer für Sie geeignet ist, es sollte einen für Sie unterstützender Raum sein, an dem Sie ungestört arbeiten können. Kommen wir zum Abschluss. Sie sehen, dass die drei Themen Muße, Reflexion, Planung aufeinander aufbauen und dass das eine die Voraussetzung für das jeweils nächste sein kann. Berücksichtigen Sie die geschilderten Zusammenhänge sowohl für Ihre persönliche Entwicklung als auch für die Arbeit in Ihrem Team. Gerade bei Strategiesitzungen fällt mir auf, dass Muße und Entspannungszeiten selten zugelassen oder gar gleich eingeplant werden. Ich habe in meinen nunmehr fast 30 Jahren als Berater zahlreiche Strategieklausuren moderiert und fast immer neigten und neigen meine Auftraggeber, also Vorstände, Inhaber, Geschäftsführer dazu, die Zeit möglichst durchzuarbeiten, dran zu bleiben und bei mehrtägigen Workshops unbedingt auch bis in den Abend zu arbeiten. Damit wir aber mit all unseren Ressourcen einschließlich der Unbewussten wirksam sein können, brauchen wir Zeiten des Abschaltens, des Sackenlassens, der Verarbeitung. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal mit mir oder mit einem anderen Berater eine Klausur einberufen wollen. Das war die heutige Episode zum Thema Muße, Reflexion und Planung. Wieder von den Kanaren. Übrigens konkreter von Teneriffa und wieder sowohl als Audio- als auch als Videoversion. Nutzen Sie die Inhalte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.